0: 老师，现在好多新发的主动基金都会写配置港股标的，是不是意味着港股市场越来越值得配置？那么把以前老的主动基卖掉，然后配置带有港股的新基，是否更加符合未来市场的趋势呢？我觉得这样理解倒也没有问题，因为确实哈、啊，现在港股对于呃很多公司的研究团队来说，都认为港股其实具有蛮好的投资价值。而且呢，它现在的估值，哎，这里要特别强调一下港股的估值了。如果您是每周日晚上有去关注我的呃这个估值表的话，你会发现恒生指数其实自从9月份以来，它的估值分位非常非常的高。而且我如果没有记错，在10月16号，也就是上周五、嗯，截止到上周五收市之后，也是我周日发的那一张恒生指数的 P E 估值分位，应该是在百分之百分位，也就意味着它就是你最高点。那背后有原因的，因为9月初的时候呢，恒生指数是做了成分股的调整，就是它修改了恒生指数成分股的一个构成，所以呢，把很多新兴的，就是内地去到香港上市的这些互联网公司都纳入了恒生指数的成分股。而我们又知道呢，互联网公司都是往往哈，不能说都是，基本上大部分都是成长高风险的。所以他们的估值一般都会比较高，这跟以往恒生指数偏蓝筹，比如说中国国企，对吗？这种国企比较多，红筹股比较多，这样的风格是不一样的。因此，在这样的情况之下呢，就造成它现在调完成分股之后，现在的估值水平相比恒生指数过往的估值来说，明显是高出了一个档次的。因此，它的估值分位才显得特别的高。但是实际上，现在恒生指数。真 的， 包括我们公司的研究部 门， 我们内部讨论的时 候， 基金经理们对于恒生、对于香港市场现在的这些标的的投资价 值， 大家都是非常看好的。尤其是现在的 A H 股的这种折、这种溢价 率， 说白了就是同一家公司在 A 股上 市， 它同时又在港股上 市， 那现在它的港股市场的股价是远远低于 A 股市场的。所以 呢， 现在。有很多新发的基金，基本上所有新发的基金都会把港股纳入到它的投资标的里面，而有些老的产品，甚至于都有通过修改合同，然后把港股纳入到它可以投资的范围之内。那你说要不要把手中的老基金卖掉，然后专门去配置带有港股的这一个基金？我觉得这个你自己倒慎重。如果老的那只基金本来就已经可以给你贡献很好的回报了，加不加这一块？其实它也不错了，你又何必再去换呢？因为你换过去的这一只基金经理是否能够跟原来你所持有的那只主动基金的基金经理同样的优秀，同样的也可以帮你持续的贡献超额收益，这个也是还需要市场去证明的。当然，你说老基金也是一个基金经理，新基金也是这个基金经理，你说要不要去换一下？我觉得这种换到逻辑上说上去倒没有太大的问题。呃，有人问新能源车。想得多，新能源车哈，提前打个预报，下周一晚上威尼斯星空夜话，我将会直接邀请我们的指数经理跟我一起，指数基金经理一起，跟大家专门来聊一期一个小时的直播，就是讲新能源车的。所以呢，建议对新能源车感兴趣的朋友们，如果你想更多的了解新能源车行业的，我们在下周一晚上八点钟的星空夜话，到时候我们来听，好不好？今天就不回答大家关于新能源车的话题了。可以吗？然后蚂蚁上市要不要减仓？其实这种都是短期的冲击事件哈。就蚂蚁上市，它真正对市场造成拖累，实际上已经有拖累了。在过去的这半个月时间，包括节前，大家应该看到科创五零指数的表现明显是弱于创业板指数，也弱于大盘的。其实背后的逻辑也是因为担心蚂蚁，因为蚂蚁毕竟是个巨无霸。在 A 股的 IPO 上面可以排在历史的第七位，所以呢，呃，大型的 IPO 上市一定会对市场形成抽水的这种效应。所以你现在再问要不要出来，我觉得已经没有什么太多必要了哈，因为市场反正就是这么弱，现在就是一个弱势震荡的状态。你说现在能不能有很好的这种赚钱效应出来？市场能不能迅速能够走牛？我觉得这种可能性应该也不大。老师，债基什么行情适合一笔买入还是定投？呃，债基永远都不要做定投，定投只适合高风险的基金。记住了啊，定投只适合高风险的基金，因为定投可以帮我们分散风险。同样，分散了风险就一定会降低最大收益的可能性。而债基本来它就是一个。风险比较低的品种，所以你再通过定投的方式去做，其实真的没有什么太多必要的。债基要买就是一笔买，只不过债券型基金如果你要做投资，我给你的建议，至少以年作为最低的投资持有期限来进行它的业绩评价。如果你买个债基，只是说我投三个月或者投半年，我觉得都是不靠谱的。债基一买至少一年以上，这是最基础的一个要求。有人问宇宙行的暴雷到底怎么看？哈，这个问题呢，最近应该说被炒得非常的热。然后，其实这个事情是宇宙行代销了鹏华基金子公司的一个产品，然后预期收益 4.1。其实我觉得这很正常哈。所谓的暴不暴雷，只不过因为它的所投资的底层，然后可能在还本付息上面出了问题。因为现在呢，强调的是要风险自负，也就意味着刚性兑付是要被打破的。大家基本上不要再对以后所有银行的理财产品都是刚兑的这一点，呃，还抱有这种迷之自信。因为以后虽然它显示的是二几二几几级风险，但是它都会有风险。所以呢，暴雷其实现在只是说感觉好像只要让你有可能亏，有可能有亏损。就会叫做暴雷，以后这种现象慢慢大家都会习惯，它就是净值化产品，所以投资有赚钱的可能，也有亏钱的可能性。我觉得大家不用过于去操心，只不过呢，在运作的过程中间，呃，有没有出现违规，或者说在呃运作产品投资的过程中间，是不是没有谨慎的，或者说叫做勤勉尽责的去进行尽调，这是要去关注的问题。但是我相信的话呢，现在。包括宇宙行业好，包括鹏华也好，都在进行最大的努力，然后来帮助大家来挽回损失。而且现在我看到发布的公告，也只是说相关的这一种，呃，就是底层资产的话，可能它只是一个延期兑付而已。对于大家来讲的话呢，应该最后不会造成实质性的损失。只不过这个事件应该是一个非常标志性的事件，就是大家以后对于投资都要意识到风险，而且可能的话，建议大家。投任何东西都去了解一下，最后你交的这个钱投出去，它最终是投到什么底层资产上面去？记住是底层资产，就最后它到底是投到哪个东西上面去了？我觉得这要了解清楚。比如说公募基金，我们经常说你买个股票型基金，那最后它是买的股票，而且是在公开市场上面上市的股票，啊，那你就知道这个东西就是买这个东西了。但是如果是理财产品，或者说一些信托产品，类似于这种，那他最后的话到底是投到哪个项目上面去？这些东西最好大家要把它搞清楚，搞得清楚的东西，然后你再去投资；搞不清楚的东西就不要投。还是那句话，不懂的话你就不要买，不要迷信说哇这个理财产品应该不会亏钱，以后没有这么多应该。